2: Relacionando los mismos con eh, nuestra región Así que bienvenidos todos A este espacio de Ponce en Caliente Hoy es lunes Gracias a Dios que es lunes eh, 21 de marzo del año 2022 Y también hay que dar gracias por, por el lunes Porque llegó ese primer día de, de jornada laboral Así que yo siempre digo que yo le llamo al trabajo martillar Después que haya con qué martillar ¿verdad? Uno es feliz y uno puede, con, 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 eh, eh, uno puede pues, cumplir con sus responsabilidades y con su familia. Así que eh, también hay que dar eh, eh, gracias a Dios porque es lunes. Así que hoy es lunes 21 de marzo. Y como todos los lunes, hoy me acompaña para el análisis de los temas del día, Javier de Jesús. Buenas en, tardes. ya te he dado la bienvenida. Saludos, Javier. Muy
3: buenas tardes a todas, a todos y a todos por ahí. Saludos desde aquí desde, desde la estación 9:10 a.m., donde claro estamos sí. transmitiendo para compartir el, eh, el ¿verdad?, el, repasar el quehacer de lo que está sucediendo, como tú dices, lo que está en la bola y aquellos temas que de, son meritorios poder discutir para que nuestra radio audiencia, audiencia esté al tanto de los temas relevantes en de, la de... en la toma de decisiones de nuestro país. Definitivamente,
2: este así que mire, bienvenidos. A los que están en sintonía a través del 910 AM de Noti1, también los que nos escuchan a través de la frecuencia FM, radial FM, con toda la, la, la fidelidad de sonido que eso representa, los que están en sintonía a través del 95.5 eh, de su radio FM, así que bienvenidos a todos. Y a la verdad, que Javier, contento que llegue el lunes. Vamos a analizar los temas. Vamos a, a jugar si, si, en términos de Ferdinand, uno de nuestros compañeros aquí, Ferdinand Ajá. Eh, este, Pérez. Ajá. Vamos, a jugar, vamos a seguir jugando pelota dura. Sí, sí, sí. No cabe duda que en la saludo, calle, pues. Un, un saludo escuchado. al
3: amigo Ferdinand Pérez.
2: Claro sea, que sí, si, no cabe duda que en la calle, lo que, son, lo que he escuchado, pues, eh, son cosas buenas sí. ¿verdad? De, 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 del eh, espacio que hemos estamos compartiendo tú y yo aquí, analizando los lunes los temas. Qué bueno,
3: qué bueno. Yo también he recibido buen feedback de, de amistades que, que han tenido la oportunidad de... O escucharlo en vivo o luego han visto el enlace que compartimos en las redes sociales que saben que pueden también conseguirlo en el podcast, ¿verdad? El
2: podcast de notiuno mire, usted vaya a notiuno.com sí. el área de podcast de noti y ahí puede encontrar en Conseguir Ponce en Caliente. Sí,
3: cuando usted esté, mire, en tránsito de un sitio a otro que no esté escuchando algo, esté en su casa o en su trabajo, sintonice, busque porque son temas relevantes para la ciudad y relevantes para la región.
2: De hecho eh, Javier, eh, hoy mientras bueno, mientras el fin de semana el tema relacionado al estatus de Puerto Rico pues eh, ocupó espacio en el análisis público, dando, ¿verdad? Eh, tras la coyuntura de un, de un proyecto que somete un, un legislador federal, uh -huh. eh, pero más allá de eso y y, y está el debate si, si realmente los aspectos de desarrollo económico o económicos de Puerto Rico van ligados estrictamente al estatus. Eso es algo que ¿verdad? Que, que, que es parte del análisis público. Uh -huh. eh, pero más allá de eso, hay una realidad que Puerto Rico vive actual y necesita que se, que se incentive precisamente, que es la economía. Uh -huh. en, otros temas, en otros programas hemos hablado precisamente de, de aspectos que, que inciden precisamente en eso. Así que eh, no cabe duda que, que un tema, uno de los temas que debe ser incluidos como, como protagonista ¿verdad? De, de, de lo que deben ser las propuestas de, de los partidos, de los, de los políticos, es el aspecto de desarrollo económico. Uh -huh. eh, yo no sé si eh, la Junta, en este caso la Junta de Supervisión Fiscal o Control Fiscal, estaba esperando a, eh, a llegar a los acuerdos con los, los bonistas y con los eh, suplidores esta reorganización para entonces ahora bregar con el desarrollo económico pero la ley promesa dice y si no pregúntenle a, Romal, a Rolando Emanuel y el licenciado que es el duro en eso <ríe> eh, la ley promesa habla de que de que, de que que la Junta ha, eh, eh, haga unas propuestas precisamente de, 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 de para desarrollar para incentivar la economía de desarrollo económico eso de eso yo todavía no he visto nada ¿Qué te parece?
3: Yo, yo creo que el, voy, voy a tocar ese tema y me voy a expresar ahí con, con, con soltura sobre ese tópico porque yo creo que tú estás eh, apuntando a, a una discusión que, que, que se ha visto limitada de una discusión eh, sobre el modelo de desarrollo económico y sostenibilidad de Puerto Rico. Pensar en estatus sin pensar en el modelo económico del país es verdaderamente eh, entrar a una discusión sin tener un aspecto fundamental en la negociación que se va a tener con el poder, que en este caso ¿verdad? está eh, eh, sobre el tema de las decisiones del país en términos de estatus, que es entrar a llevar esta discusión al Congreso de los Estados Unidos y discutir esto con los Estados Unidos. Eh, y aquí se habla mucho, y yo creo que se ha entretenido por muchas décadas en el chijichija de realizar referéndum, ir ganando, ¿verdad? este Actividades políticas que están más vinculadas al escenario de cuatrienio de quienes están dominando la escena política para posicionarse y ganar ventajas sobre esos tópicos para a su vez amarrar sus huestes y acudir a eventos electorales amarrados ideológicas, a una idea ideológica aspiracional de futuro del estatus y amarrarlo simultáneamente con los elementos políticos circundanciales de candidatura uh -huh. y eso ha lacerado por completo la posibilidad y ha limitado la posibilidad de una discusión seria seria con los Estados Unidos sobre lo que es el modelo de desarrollo de Puerto Rico más allá de que si los puertorriqueños y las puertorriqueñas se ponen de acuerdo en que una de estas fórmulas mayoritariamente la decidieran no podemos acudir a tomar a esa decisión basado en los mismos preceptos y procesos que nos llevan a las elecciones cada cuatro años. Uh -huh. Porque no se trata de esto. Se trata de pensar el futuro de Puerto Rico a largo plazo. Se trata de traer en consideración una serie de aspectos sociales, económicos, culturales, que eventualmente tienen una incidencia sobre el imaginario político que puede cobrar forma en términos ideológicos y convertirse en una fórmula que resuelva... Cuando aquí se habla de que va a haber un proceso que va a mediar una discusión constituyente o con, ¿verdad? La, las asambleas y los distintos mecanismos de conversación que en muchos de estos proyectos se ha introducido, como, Yo a veces los leo y digo, qué interesante, pero aquí hay gente que antes quieren definir la fórmula, antes de la discusión. Entonces, <risa> si lo que queremos es que grandes figuras del país acudan, las seleccionemos, discutan nos representen en esa discusión, ¿por qué no confiamos en un proceso abierto y participativo que entonces emanen fórmulas posibles que pongan el futuro de Puerto Rico verdaderamente como una prioridad y no como un balón de decisiones temporeras políticas por el dominio de uh -huh. un gobierno? Fíjate, y ahí y es yo donde yo veo que está la. Entiendo.
2: Y fíjate, iba dirigido, verá la introducción que hice, uh -huh. eh, tal vez a tal vez establecer de cierto modo que no cabe duda, ¿verdad?, que en que, que una jurisdicción X, ¿verdad?, uh -huh. un territorio X, una jurisdicción X, un país X, ¿verdad?, su, 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 el, su, su situación económica o su modelo económico incide en lo que es el estatus, ¿verdad?, sí. eh, que tenga. Eso, eso no cabe duda. Eh, pero, pero a veces veo que, por ejemplo, lo que ha demostrado ser un asunto inconcluso por los años de los años seculorum, como decía Peñaclo, eh pues mientras eso ocurre o sea, mientras nos decidimos y seleccionamos qué queremos que por lo visto es un asunto bastante difícil eh, no podemos dejar abandonado ah por ¿verdad? supuesto lo, que, lo inmediato lo, lo que inmediato que está, no, por
3: supuesto sí 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 yo creo que tú déjame eh, y tal déjame, vez por ahí es que yo iba con sí 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 déjame deja, qué bueno que, que rescatas ese, 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 ese punto de tu planteamiento original a lo que voy es que si concurrentemente concurrentemente no estamos modelando, o sea, de, de, desarrollando económicamente a Puerto Rico con un modelo lógico que permita las acciones presentes, vincularlas al estado futuro que aspiramos poder tener como sociedad, como país. Nosotros estamos, estaríamos co probablemente tomando decisiones que a veces nos amarran a un posible desarrollo mejor. Uh -huh. Porque si las decisiones de ahora están amarradas, yo te voy a dar, eh, hablábamos la semana pasada. Uh
2: -huh.
3: Acceso a crédito no es desarrollo económico, <risa> ¿sabes? es parte de, un,
2: sí.
3: de una toma de decisión. Entonces, el, el acceso a crédito es, puede ser contraproducente. Claro, si no porque está, pues,
2: podemos endeudar y en endeudar, no tengo que pagar. Ya, ya
3: lo, ya lo vivimos. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Y vimos que lo, lo duro que es. ¿verdad? El Quisar decir que, de vamos a,
2: que, que vamos a retomar nuestro acceso al mercado de bonos, sí, eso no es desarrollo exacto, económico. Exacto. Entonces, este país importa,
3: y yo ¿verdad? esta cifra la, la repito porque es la que he escuchado consistentemente y he visto, sobre el 85% de lo que consumimos. Si en, la ecuación, si en la ecuación de desarrollo económico no hay una expresión clara de que queremos reducir esa dependencia clara, tácita, clara. Es decir, queremos, este país se puede sostener, por decirte de una manera, con 50% viniendo de afuera y 50% siendo generado internamente. Si nosotros no planteamos esa pregunta en distintos renglones, por, lo, por, por decirle el de consumo alimentario, que es el que más frágil está, y llegamos a una ecuación donde digo, es que podemos lograr eso. No es que nos estamos diciendo algo que no se puede. ¿Se puede lograr eso? ¿Qué implicaciones tiene eso en el desarrollo económico nuestro? Pues implica... Elementos de Política Habló, sobre elementos alimentarios, ¿verdad? Pues empieza a cambiar toda una, una industria, ¿verdad? tendría que cambiar para entonces asumir la responsabilidad local nosotros por ese 50%, en un término de que de 10 años, ah, pues entonces tú y yo vamos a ver como un montón de campos que vemos por ahí que no están necesariamente siendo cultivados, que son tierras reservadas para usos agrícolas, vamos a ver entonces cómo el gobierno y, la, y el sector, verdad los distintos sectores de este país, trabajan de cara a esa aspiración. Pero en este momento dado tenemos claro que esa es la aspiración colectiva en términos de sabemos que ese 85% nos produce o nos deja de producir algo. Nos hemos convertido en los exportadores de capital mientras somos dependientes del 85% de consumo de bienes que vienen de afuera, que generan empleos afuera, que generan ganancias afuera y que aquí lo que es, es la última milla para poder llegar al consumidor. ¿O queremos nosotros ver qué escala de consumo verdad alimentario pudiéramos nosotros aspirar y tener claramente que eso genera una economía, unos empleos, unos ingresos que nos puede poner incluso a exportar algunos de esos productos como ya se hace desde regiones como Ponce por ejemplo, que se exportan productos desde la región sur en Puerto Rico de don a donde se eh, exportan productos agrícolas fuera del país entonces creo que esa discusión a lo mejor se está llevando a cabo, Moura, a lo mejor es parte de la decisión interna de, lo, de los policy makers, ¿verdad? de la gente uh -huh. que está tomando decisiones, pero acá afuera, acá afuera, esa discusión no se está modela mo modelando desde, desde el aparato gubernamental, No, yo no, yo no, no la he escuchado. Entonces, Creo que hay unos elementos que se están poniendo en curso. Yo creo que, como hablamos, hay un plan que se está desarrollando que lo ha estado trabajando el propio secretario de Desarrollo Económico y yo tengo mucha expectativa, mucha expectativa porque tengo, primero le tengo una admiración y una amistad ¿verdad? Mm. a Manolo y sé que, que ha pensado mucho sobre estos tópicos por años. Él ha visto muchas, muchas cosas y sé que debe estar mirando todos estos aspectos. Pero quiero apuntar sobre esto que te decía. Ir a negociar. Y yo vi el proyecto de ley que, me, que, que se sometió, lo, lo digerí esta mañana. Tengo alguna, alguna, algunas cosas, ¿verdad?, que podemos más
2: adelante en sí, otro vamos momento. Sí, si en otro segmento hablamos de eso. Pero, pero creo que el, 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 reto,
3: el reto está en acudir a, a una, vamos a decir, diseñar un proceso que piense que es un proceso que no va a tener una consecuencia sobre el modelo económico que tenemos. Porque,
2: de hecho, perdóname Javier, que, perdóname que haga esta pregunta, aunque parezca ingenuo, qué no, sé no. yo. ¿Pero tenemos modelos de desarrollo económico?
3: Yo creo que, se, yo creo que el, el, la pausa, la pausa que ha provocado la quiebra, evita, evita o ha evitado el que colectivamente se haya estructurado, se esté estructurado un modelo de desarrollo económico. Yo tengo, ¿por qué? Porque estás en el proceso de una negociación, de una quiebra, tienes una junta de control fiscal que lo que está escuadrando la caja, llevándote, tratando de llevar, ¿verdad? A esta a esta noción de, manejó una noción de austeridad que la trató de, la ha estado imponiendo, ¿verdad? En términos de mecanismos y de ajustes presupuestarios, ha estado en eso. Así que tú estás entre medio de un de un síndico y una corte tratando de mantener el navío, ¿verdad? Manejándose, con ciertos rumbos, dentro de esas circunstancias te meten dos huracanes, ese navío, ¿verdad?, sufre daños sí, también. No cabe duda. Y de repente pasa, aquí pasaron los terremotos, no se le olvida a nadie. Sí. O sea, no se le olvida a nadie. Y entonces pandemia. Así que venimos de una, de una secuencia donde yo creo que. Tuvimos un, un, un verano donde hubo una verdad una, un reclamo social colectivo y se no, renunció al gobierno. Impactó, uh -huh. o sea uh -huh. que el país llegó a un punto de, satur ¿verdad? de saturación con estos tipos de temas y exigió cambios. Así que pasó todo esto y tú dices, caramba, ¿a dónde, a dónde qué está faltando? Pues está faltando una discusión del tema de desarrollo económico, pero si no estamos no están las condiciones para poderlo llevar a cabo, pues evidentemente se ha retrasado ese tópico, quizás como consecuencia de que los procesos de quiebra y los procesos de implantar planes de austeridad en gobiernos que están en procesos de quiebra, que es lo que en efecto ha estado haciendo la Junta de Supervisión Fiscal, impiden a los y a las ciudades a estos países en este caso, tener una capacidad de modelar un desarrollo económico distinto a los gobiernos. En Puerto Rico, curiosamente, eso se ha descentralizado y yo creo que aquí hay ciudades que están implantando extraordinarios modelos de desarrollo económico para sus ciudades. Aquí hay comunidades y sectores que se han aliado en ciertas geografías del país que están adelantando modelos de desarrollo económico económico y sostenibilidad para sus, para sus comunidades aquí el tema es el macro al que el gobierno tiene una representación, al que tiene una delegación democráticamente escogida y que tiene que ser capaz de poder implantar un modelo de desarrollo Que, que a
2: veces me parece que quieren tener esta fórmula única para toda la isla
3: Ave María eh, eh. Ave María eh. has, puesto, has puesto has tocado el nervio has tocado el nervio, pero ¿Por qué dice eso, eh, Moura? Porque bueno, porque, este, porque por, por
2: ejemplo el gobierno central pretende desarrollar una, vamos a suponer, este esta, esta, esta base de desarrollo, uh -huh. eh, como fórmula única para la isla completa, cuando realmente pues cada jurisdicción tiene, tiene sus eh, sí. eh, eh, cosas particulares. Sí. La misma fórmula de, de, de Cataño no es la de la ciudad de Ponce. Vamos, uh -huh. vamos, ¿verdad? vamos a ponerlo desde uh -huh. de, de ese punto de, de vista. Buen ejemplo. Eh, bueno, no han querido soltar todavía San Juan. El, 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 digo, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo, por no han uh -huh. querido soltar el, el, los aeropuertos regionales. Sí, un todo un lo que se ha tenido que pujar sí, para eso. Sí, Afortunadamente, sí. pues ya, ¿verdad? Se pretenden caminar un... Sí.
3: Pero eso es eh, ahí y, 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 ¿verdad? Este tema de, de, de los aeropuertos y ¿verdad? surge y es porque toca una, un, un elemento esencial para, para la descentralización. La palabra descentralización, que ha sido eh, vinculada a conceptos de regionalización, ¿verdad? De, de cómo se busca la propia ley de municipios autónomos y la, ¿verdad? Su origen va a, uh -huh. a esa. al reconocimiento que centralizar a algunos aspectos de la gobernanza no son útiles, no son uh -huh. éticos incluso. No son ni útiles ni éticos en, algunas, en algunos casos. Así que ir en búsqueda de cualquier descentralización, no solamente es un tema de gobernanza, sino que en este caso es un tema de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos redundancia en cómo nosotros y dónde nosotros nos conectamos internacionalmente, ¿qué tipo de eh, industrias estamos vinculando a distintas geografías dependiendo de sus atributos? Atributos ¿verdad? Este, de recursos humanos, atributos de, eh, tecnológicos, infraestructurales, de logística, que hacen distinto que Ceiba sea distinto, que Río Grande sea claro. distinto, que Aguadilla sea distinto y que Ponce sea distinto. Entonces, esa diversidad que debe ser la, la fuente de recursos de un país como nosotros, como ¿verdad? en un archipiélago y una isla principalmente eh, la grande, la que está este, con la mayor cantidad de industrias localizadas, debe ser una búsqueda constante. ¿Por qué? Porque no podemos poner todos los huevos en una canasta no podemos poner todos los huevos en una canasta. Entonces, el que algo se haga en una zona específica tiene un radio de impacto. Por uh -huh. supuesto que tiene un radio de impacto, eso lo vemos. Y se diluye mientras a veces se, se, se distancia. Repito, aquí vienen 4 millones de personas a Puerto Rico promedio en términos internacionales. El 34% se queda en la zona metropolitana. El municipio que principalmente recibe, recibe el 4% fuera de, ese, de esa zona, ¿verdad? De, de la zona metro. Y tú dices, ¿y eso? ¿Producto de qué es? Pues producto de un modelo de desarrollo económico equivocado, centralizado. Que, que
2: invisibiliza otras sí, regiones. Las
3: invisibiliza y las hace, les restringe uh -huh. en las posibilidades de desarrollo. Entonces, ¿por qué? Ah, porque... El, la toma de decisión está en una zona y hay que poder eh, eh, centralizar las actividades para que solamente un área sea la que se desarrolle pues entonces eso está mal eso a todas luces está mal uh -huh. y está mal porque el día el día que ese puerto o ese aeropuerto Colapse por razones que tú ni yo podamos haber anticipado lógicamente y que nos han pasado muchas. Bueno, ese día.
2: Si, si ese, si el, el, el epicentro de la gran mayoría de los terremotos que ocurrieron en el sur hubiesen ocurrido en el área metropolitana, no. y que Dios no lo que, crea, quiera, hubiese colapsado ese puerto allá en San Juan, mm -hmm. pues entonces qué hubiese pasado.
3: Sí, y hay que pensar en estas cosas. Yo creo que ya el la, los que a los que nos ha tocado vivir. Toca ya tomar acciones que reflejen que aprendimos. Tomar acciones que reflejen que aprendimos. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende de los cantazos de la vida, uno logra, tú sabes, eh, rectificar y ver qué cosas puede aprender de ella. Y yo lo que veo con estos te temas de, de la descentralización es como que hay un temor. Un temor como a, a ceder un poder yo diría, ¿somos puertorriqueñas, puertorriqueños, todos los que estamos aquí trabajando para el país, todos aquellos que han venido y que se suman hoy día y trabajan para, por el bien de Puerto Rico? Sí. Pues, ¿por qué no descentralizamos y ponemos en manos de otros de esos puertorriqueños uno de estos activos? A ver si echan para adelante, a uh -huh. ver si su región logra un éxito. Mira, Moura, yo he ido recientemente a varias actividades internacionales donde hay países representados los países, esa noción de país, celebran sus ciudades y sus regiones. Porque la gente llega a ciudades que están en regiones, uh -huh. que a su vez tienen una definición de país. Entonces, el, el que Puerto Rico pueda celebrar que tenemos 78 municipios, que tenemos unas regiones, unos municipios que, que crean una sinergia muy efectiva hasta un punto de funcionamiento que pudieran eventualmente, si eso logra algún tipo de sentido lógico, pudieran hasta colaborar. Cosa que ha pasado a través de los consorcios uh -huh, y otras organizaciones que han pasado, que se ha probado uh -huh. que han sido buenas. Pues, si el país puede hacer eso, ¿por qué no le damos, no facilitamos el recurso? Hay un temor, y ha venido muchas veces ese temor, producto de que, de que hay procesos... Eh, de, de manejo de complejidades que no se pueden, este, man, eh, vamos a decir, manejar por algunas instancias o estamentos gubernamentales más pequeños. Pues mire, vamos a, vamos a darle la oportunidad uno a uno. Vamos a empezar por el aeropuerto. Pongan el aeropuerto en manos de, de nosotros en, en el sur. Y yo te digo, me cuentas en 10 años, si ese aeropuerto no va a estar mejor que es lo que está ahora Definitivamente.
2: bueno, hay, hay un aspecto ya, ya mismo tenemos que hacer la, la, la transición de la pausa pero me gustaría traer un tema eh, a tu consideración eh, Javier eh, Brad, tomando en cuenta de, de, de no no tal vez aspectarlo en si es una realidad o no, uh -huh. sino más bien qué incide esa situación en, en nuestro desarrollo y es el siguiente uh -huh. en Alemania es que hacen lo, los Mercedes Benz en Alemania es que los hacen pues, pues en Alemania muy probable que los taxis allí en Alemania sean Mercedes Benz uh -huh. porque son hechos allí y pues el, el costo de adquisición allí mismo pues, eh, eh, es más accesible y así pasa con los productos que se hacen en los lugares y pues se consigue a lógico pues no tienen que, que pagar unos arbitrios y unos fletes y unas cosas si se van a lugares lejanos pero ¿por qué en Puerto Rico nuestro producto local, el producto de aquí, ese que tiene la ruedita de, de fomento, eh, ¿por qué el producto nuestro es más caro? O sea, ¿por qué nosotros vemos los pollos, verdad? Para pa ser específico, los pollos nuestros, los que se hacen aquí, más caros que, que, que lo, la, la, las otras variedades que, que, que uno ve en góndola. O sea, ¿por qué vemos la, lo, 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 los productos agrícolas nuestros? que en Góndola son más caros. O sea, ¿Por qué nos pasa eso? Eh, y, y no tan solo por qué porque pasa, o sea, cómo incide eso en nuestro desarrollo. Me gustaría, pues, pues venir con eso un Super. poquito más me adelante. Par me,
3: pare me parece un tópico que se ha hablado mucho, el hacer negocios en Puerto Rico. Y yo creo que tiene que ver Ajá. en parte, ¿verdad? Hay muchos aspectos aquí que se han discutido, el proceso de, de permisología, el tema de la energía que ha uh -huh. estado, que es un tema que ¿sabes? pagar eh, costos de energía para estas empresas, particularmente, ¿verdad? Eh, polleras que también tienen un consumo energético alto. Por eso. Eh, o sea, sé que hay, inciden a, muchas cosas. Ahí inciden. Y encima de eso la mayor cantidad de los recursos las tienes que importar y está sujeto entonces a los rates de poder traer consumo de los Estados Unidos ahora todo va a aumentar también porque el, o sea, los barcos no vienen con vela uh -huh. o sea no vienen con viento vienen con combustible así que uh -huh. el combustible también que utiliza va a aumentar de precio por lo que traer un, un, con, un contenedor va a ser más caro todavía así que Tú tienes una serie de, 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 y cuando estamos hablando de materias primas que en algunos casos se utilizan para la producción y manufactura en Puerto Rico. Así que por esas razones muchas veces tú vas a encontrar esos productos más caros. O sea, no son condiciones endógenas al negocio, sino son elementos ex externos que inciden sobre los costos. Ah, que eso se mezcla con la cantidad de volumen de consumo que viene, de, de compra que viene por consumo que viene de fuera de Puerto Rico que hace que entonces la adquisición de ese volumen abarate costo y ponga el productor local en desventaja pues tenemos que aprender también de que hay un producto local que tiene un impacto en calidad este es un producto que viene congelado por claro, semanas, hay unos elementos de cuando. calidad que hay que poder
2: tomar pero, en no, pero no cabe duda que estamos en desventaja sí en ese sentido, sí. estamos en desventaja tengo que hacer la pausa. Regresamos, ampliamos este y otros temas luego de, luego de la misma. Así que regresamos con Mazo y Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a más de interés, general, 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, como todos los lunes, compartiendo con el amigo Javier de Jesús. Así que hacemos la pausa. Regresamos de inmediato.
3: Cuatro horas te
2: queremos informar. Entérate temprano de la noticia en Cali.
1: en Plaza Guainabo, Puebla Crepas and Mexican Grill, donde vas a saborear la combinación de la mejor cocina azteca con sazón puertorriqueño prueba nuestras quesadillas, super burrito poblano, tacos, nachos deliciosas crepas y exquisitas margaritas, pa Puebla te esperamos en Plaza Guainabo. ya abrió en Plaza Guainabo, Puebla Crepas and Mexican Grill, búscanos en pueblapr.com Soy Carmen Jovet y te invito a que participes en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado, la alternativa de salud del pensionado y la pensionada puertorriqueña. Todos los miércoles a las 3 y 30 de la tarde por Noti 6.30. Recuerda, la Alianza saca la cara por ti en los momentos difíciles, te da más y mejores beneficios ampliados. Miércoles a las 3 y 30 por Noti 1. Te esperamos.
0: en Pelota Dura tu opinión se toma en cuenta De lunes a viernes se escucha en Pelota Dura A Ferdinand Pérez y a Carlos Mercader Tomando el pulso de ustedes El pueblo con La encuesta del día Una presentación exclusiva de Benítez Auto en Caguas Autos nuevos y usados De todas las marcas 48 años en el camino contigo La encuesta del día En Pelota Dura Lunes a viernes a las 10 de la mañana Solo en noti 1630 Primera fiscalizando
1: Hola, soy Deborah Martorell y quiero mencionarte los beneficios de ser cliente de Planet Solar. Planet Solar te ofrece seguridad y paz. Una variedad de equipos de alta calidad que aguantan hasta 190 millas por hora y una variedad de baterías de alto rendimiento como la batería Tesla. Todos estos beneficios y más estarán al alcance de tu mano al llamar a Planet Solar al 787-493-0700 o accediendo a planetsolarpr.net. Planet Solar, vive tu energía. Rosa vive sin techo, sin familia, sin nada Mientras María busca trabajo cada mañana Don Román piensa que su familia lo va a visitar Y Laura, si el vicio va a poder dejar En Puntos Unidos conocemos tus luchas Por eso la nuestra tiene tanto sentido Luchamos para que Celia entienda que tiene salida Para que Tito y Sarita recuperen su casa y su familia o para que Sabrina estudie y tenga una buena vida.
3: Fondos Unidos. Unidos luchamos. Unidos ganamos.
1: Alcánzalo todo. Protección, asistencia y garantía de por vida gratis en la compra de tu Jeep o Ram nuevo. Pruébalo, firma y llévatelo con CarLife. Autogrupo Chrysler presenta esta hora. Somos
0: noti Noti Primera fiscalizando. Adi Azul está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 6.37. 6.37 de la tarde. Eh, eh, usted me escucha por aquí, de lunes a viernes, por aquí por Noti 1, por el 910 de Noti 1, de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general. En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy como todos los lunes compartiendo con Javier de Jesús. De hecho, aprovecho. No lo hice al inicio. Arranqué así rápido, de inmediato. ¿Qué pasó? Pero, pero quiero aprovechar para, eh, a nombre de este servidor, de mi, a nombre mío propio de mi familia, de la familia de unos Radio Group y de Noti Uno, enviar el eh, nuestro más sentido pésame a la familia, amigos. Compañeros eh, Del señor Jonito Ruella Te Que falleció, falleció En el día de hoy eh, La verdad es que Bueno No cabe duda Que Especialmente Para los ponceños Y los sureños Pero para todo Puerto Rico Representa verdad Una, una gran pérdida Para lo que Lo que él representaba En el aspecto musical ¿Verdad? Y cultural de una gran figura en esos dos aspectos. No cabe duda que a través de, de su música, de lo que fue, él era compositor, eh, guitarrista, cantante, eh, eh, tuvo su orquesta, la orquesta de Llorito Ruella, por mucho tiempo, e hizo colaboraciones con artistas internacionales, se presentó en grandes escenarios en y fuera de Puerto Rico, eh, la dirección que lleva que, que, que llevó por mucho tiempo en, de la banda municipal ¿verdad? Es, es inigualable. Me encantaba escuchar a Johnny decir, y ahora, eh, toma la batuta de la banda, el director tal, eh, para interpretar eh, ¿verdad? Este, tal ¿verdad? Este, este, interpretación, este tal danza, la danza tal, verdad tantas danzas que él escribió. Eh, así que no cabe duda que estamos hablando de una figura que, que, que en las tardes solía escucharnos aquí en noti llamarnos, participaba por la línea telefónica aquí en el programa muchas veces, así que eh, no cabe duda que es una, una, una gran pérdida eh, así que repito nuevamente el, el pésame a la familia, amigos compañeros de de Junito Ruelas de Johnny Torreyas, así que quería, ¿verdad? No quería que, que, que pasara eso desapercibido jamás por la aportación que, que Johnny Tor Torreyas hizo a, a, a no solamente a la ciudad, sino a Puerto Rico.
3: Hablábamos de eso en el programa pasado, precisamente de ese sector cultural, uh -huh. musical, y la importancia del mismo para la economía y la identidad del puertorriqueño y la puertorriqueña. Así que... Este, nuestro más sentido pesa, me enteré ahorita mientras estaba en medio de una reunión y, y comentábamos quienes estábamos allí claro. la, triste, la triste noticia, pero también eh, el legado y, y la continuidad de proyectos culturales que, que su trabajo eh, todavía nos no lega. Así que Definitivo. celebremos el legado también, ¿verdad? En este momento dado de, de esa figura y, y, y seamos responsables con continuar aquellos proyectos y aquellas iniciativas de quienes eh, anteriormente lo hicieron para nosotros. Así que nada, nuestro más sentido pesaje para la familia. Y,
2: y estabas recordando ahorita, eh, Javier, de, yo, yo dije cuando yo conocí a Jonito Ruella, ¿verdad? Y, y a la verdad que me puse a hacer memoria y di, di con el punto específico. De verdad. Cuando se acabó. No voy a decir la fecha por, por respeto a mi hermana, porque sé que se va a enfogonar si digo la fecha. Pero mi hermana, la mayor de las, de las niñas, ¿verdad? Cuando ella se casó, ella fue la primera que se casó, mi, mi hermana, que es la mayor de las... Ella es la tercera, nosotros somos cinco hermanos, ¿sabes? Somos cinco. cinco. Ella es la tercera, pero la mayor de las nenas. Cuando ella se casó, que fue la primera en casarse, ella se casó la, en la catedral de Ponce. Eh, y la recepción la hizo en el antiguo casino. Ajá. Y precisamente el que amenizó la recepción de su boda fue la orquesta de Llorito Ruella. Y ahí fue que conocí a, a, a Johnny. Bueno, uno conocía su, su trayectoria de ver así, muchachos, claro que sabemos quién es Llorito Ruella y su orquesta, pero ahí lo conocí este, ese, en esa boda. Pero nada, no voy a decir para cuándo fue. Lo, lo único que les puedo decir que fue hace muy, Mucho tiempo. Bueno, Javier, vamos a retomamos el tema. No cabe sí. duda que. Que hay aspectos con los que tenemos que competir. Cuando digo tenemos, eh, digo la industria agrícola nuestra. Uh -huh. eh, y, y ya y, y, y ya hemos vi, ya ahorita detallaste las razones por las cuales pues, tal vez uno en la góndola ve los productos del país uh -huh. más caros que otros. Pero es que inciden muchas cosas, más allá del, del combustible caro o la, o la energía cara, porque obviamente eso incide en, en casi todo pero también hay otros aspectos como, como eh, estos mismos materiales que se utilizan, materia prima en, en algunos casos, eh, que, pues que poder tenerla traerlas hacia acá, pues, pues encarecen la producción. Sí. Y tal Yo, vez y, y tal vez no, esa es la razón por la que vemos esa, esa digo,
3: tam También hay un tópico importante, no, no debemos, no debemos eh, abandonar eh, el, 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 reco el reconocimiento. De que nuestra, en el tema alimentario, nuestra dieta ha cambiado dramáticamente y se va cambiando y a veces vamos por procesos. Y cuando digo dieta, ¿verdad? No estoy hablando de la dieta, estoy hablando de nuestra cultura gastronómica. Se ha ido transformando. Entonces, hay todo un movimiento en Puerto Rico que ha, ha, ha estado cada vez más fuerte y cada vez más fortaleciéndose con distintos proyectos agrícolas en distintos momentos de cadenas de valor agrícola en distintas geografías con una diversidad de aproximaciones eh, y metodologías que merecen el reconocimiento de que viene, de que hay ese proyecto de transformación eh, eh, gastronómica. Y debemos ver, eh, vernos en el espejo de países que han logrado su cultura gastronómica hacerla. Gran parte de su economía. ¿Por qué? Porque esos países que logran convencer y culturizar a otros y a otras en el mundo de que su alimentación es una alimentación eh, rica en sabores, rica en nutrientes, rica en elementos culturales y, y demás, hacen de esos países grandes países exportadores también de sus productos. Uh -huh. Entonces, aquí hay todo un tema económico, por un lado, de sostenibilidad vinculado a la, al modelo alimentario del país, que debemos mirarlo con cuidado, no debemos, no debemos abandonar eso porque es un tema de seguridad nacional. Uh -huh. Segundo, yo creo que hay un tema económico importante y es que esa misma industria, el fortalecer ese sector agrícola local no solamente nos va a dar esa sobrevivencia inmediata, sino que también nos brinda una oportunidad de Fortalecer áreas de desarrollo económico en el valor añadido a esos productos. Aquí yo he visitado y conozco grandes chefs, ¿verdad? Que tienen proyectos que están vinculados al Farm to Table. Aquí hay proyectos hermosos, hermosos. Proyectos increíbles que deberían ser, deberíamos rotarlos por este programa en distintas partes de Puerto Rico. Uh -huh. Y muchos de esos proyectos, muchos no, la mayoría de ellos van completos, miran la cadena de valor completa, están en la producción ¿verdad? directa, del trabajo en tierra, trabajo en, con tecnologías con, con elementos ¿verdad? también avanzados dentro de todo un elemento de sostenibilidad también, porque tampoco hay que desarrollar las cosas en términos de la producción agrícola, hacer una producción agrícola ambientalmente eh, adecuada verdad y ecológica en ese sentido. Y esos proyectos van tocando distintos, desde, la, desde, la, desde, la, desde la, el manejo de la agricultura en, en, la, en el origen y la cosecha hasta la producción completa de, del, del alimento. A lo largo de toda esa cadena hay un, una cantidad de instancias a las que se le puede añadir valor a esos productos. Y se añade valor con tareas humana, con actividad humana que se le va agregando en alimentos, en, en productos que se pueden ir, en servicios que se pueden ir dando a lo largo de... Esa cadena de valor es la que nosotros debemos mirar ahora cuál es la que hay, dónde están los disloques, dónde están las ausencias, dónde están las duplicidades, dónde están los incentivos y realinearla en función de un modelo que en efecto ayude a que aumentemos la producción local que esa producción local aumente en cantidad y calidad a un ritmo suficiente como para nosotros reducir la dependencia de la importación de productos alimentarios que lo que hacen es que nos ponen en desventaja porque obliga a comprar nosotros cosas que, está, que vienen de afuera, que no necesariamente tienen la calidad que pudieran tener productos que se, que se creen aquí, que se cosechen en Puerto Rico, claro. y segundo, nos ponen en precario también porque entonces el producto local se ve más caro al momento por estar dependiendo y estar sí. compitiendo en Pero desventaja. Pero fíjate,
2: del mismo modo también tengo que decir que eh, eh, es mucho mejor pagar uno y pico más por un producto eh, ¿verdad? Este, del país que es este fresco, ¿verdad? que uh -huh que tal vez apostar a lo que viene sabido de dónde, congelado hace sabedos cuántos días. Yo te va,
3: exacto. Es, 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 tú, tú estás diciendo, yo pienso a veces, ¿tú has, ¿cuántas veces tú te has probado una fruta? Has Ajá. comprado una fruta, y la fruta resulta que no es una fruta de cosecha local. Uh -huh. Y cuando la pruebas, no es el sabor que tú estabas esperando.
2: No, claro. Eso ¿Cuántas pasa, veces pasa? Es pasa más, y puede puede ser un mismo... Mira, hay, hay veces que nosotros aquí pues no podemos generar nuestra propia eh, demanda de, de, de producto. Pasa con el café, que a veces ha tenido que importarse. Sí. Pasa con otras. Aquí se traen... Y no, ¿verdad? Y esto... O sea, no, no, que no se tome en términos de de cuestionamientos a, a, a regiones a que a veces se han traído aguacates de, de otro lugar para no decir y no después uh -huh. despertar este y pues uno va a ese sitio uno lo compra y obviamente no en la vida es como el de aquí de acuerdo ¿verdad? Que, y, y sin querer este eh, eh, ¿verdad? Eh, poner en detrimento otra jurisdicción pero es que la realidad se tarda muchísimo en llegar a lo mejor estaba fresquecito cuando salió del lugar donde vino yo, mira, yo,
3: yo recuerdo el, el, el estar estudiando en los Estados Unidos. Esta <risa> anécdota me, me acabas de, de recordar este incidente. Y eso eran los tiempos donde los papás les mandaban a uno por, por, por correo cajas con, con hielo para que pudieran llegar pasteles de un lado a otro, cosas sí. que hacían... Y un día yo me levanto con un antojo de mango. Un antojo, <risa> un clase de antojo de mango. Y <risa> okay. yo salgo y yo tengo que encontrar un mango y encuentro un, un deli el coreano que está cerca donde está y veo mango y yo compro aquel mango y cuando voy a comprar un mango me cobran tres pesos por el mango. Okay. Entonces yo decía, es que yo hago tres pesos cuando el patio del vecino de mi casa tiene, tiene al, al, al mango... Es, es al, al precio de levantar la mano nada <ríe> <pre, es> más. <ríe> o de ñangotarte y cogerlo del piso que se acaba de caer, ¿verdad? Exacto. Entonces tú dices, entonces ¿a qué absurdos llegamos nosotros? Aquí, ¿a qué absurdos llegamos nosotros? Nosotros llegamos a los absurdos de comprar frutas que han dado vuelta al mundo, que podemos nosotros tener nosotros aquí, que uh -huh. las cosechamos aquí y no las okay. y no necesariamente compramos el producto local. Uh -huh. O sea, yo creo que es un tema de educación también eh, colectiva, el educarnos en estos tópicos. Tú sabes, perdóname, Javier, lo que sí. ya yo no veo,
2: y antes yo veía de mi abuela, uh -huh. que cuando iba a hacer un guiso o algo, tú ves que ya iba a la parte de atrás. Al, al patio de la casa al. y sacaba hojas de laurel, arrancaba, pan de ahí mismo incluso este pimiento y, ¿verdad? y frutos así menores, no estamos hablando de. Pero le daba para hacer verdad su, su, para, para hacer su guiso de, de la tarde con, con todo lo que representa el, el guiso de la abuela. Ajá, <risa> Eh, y ya yo no, no, digo, no digo que eso no esté ocurriendo, ¿verdad? Yo sé que, que cada día pues, la gente se está esforzando tal vez también. Luis José, por... es que yo creo que ahí está
3: el tema. O sea, si, 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 si los comedores de las escuelas no se convierten en los espacios educativos de cómo debe ser la alimentación y que, y que sea un, una, una alimentación culturalmente pensada y educativamente eh, enfocada, no solamente la explicación de que lo que está allí pues sí tiene unos balances nutritivos que están detrás de la lata de lo que te sirven. Yo creo que ahí hay un, un, un espacio de oportunidad. Si nosotros seguimos simplemente consumiendo lo que viene ya preparado y enlatado y cosas que están eh, eh, verdad eh, dirigidas a un consumo rápido, si y nosotros ahogadas,
2: no. Ahogadas en preservativo.
3: Y sobre todo el tema de que, de que no disfrutemos el, el proceso alimentario, pues mira, eso hay que educarlo. O sea, el tema alimentario es un tópico bien interdisciplinario, eh, Luis José. Las escuelas podrían sacar tanta ventaja de utilizar la preparación de alimentos como proceso de aprender historia, uh -huh. ciencia tú sabes matemáticas más
2: allá de un salón comedor de un salón comedor de un salón de clases de
3: un salón de clases que tú puedas hacerlo entonces tú dices ¿y de dónde vienen ah pues mira los comedores de esta zona van a atender y se van a nutrir de proyectos agrícolas. Mira, yo o sé, sea, a lo mejor eso está pasando, pero yo por lo menos no me he enterado. O sea, por lo menos mi, mi hija menor, que todavía es la que está en comedores, que usa, no me cuenta muy buenas historias de la comida de comedor.
2: Así que, a mí que me ahí hay una oportunidad. Esa era, ese era la, la mejor hora del día. De verdad. Yo era el primero que levantaba. porque ¿Se recuerdan cuando pasaba la señora del comedor por la mañanita por el salón hogar? Que decía, ¿quiénes son los que van hoy para que uno tenga que levantar la mano para contar y no se perdiera comida, ¿verdad? Mm. Yo era el primero que levantaba. La mano. <risa> bueno, tengo que hacer una pausa, regresamos, regresamos, una breve pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente junto a Javier de Jesús, como todos los lunes aquí analizando los temas del día. Así que tanto este servidor Luis José Moura como Javier de Jesús los esperamos los lunes de 6 a 7 por aquí por el 910 de Noti1 al igual que por el 95.5 de su banda de FM lamentablemente se nos ha acabado el tiempo no nos resta más que despedirnos el próximo lunes será otro espacio para analizar más temas y déjame ver si puedo eh, 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 poder coordinar lo que lo que establecimos. Te, te, tengo, te tengo otra
3: sugerencia en adición a esa, porque la mencionaste ahorita, te la tiro. Dale. Es que, es que traíste una persona a quien yo respeto mucho y con quien, quien he dialogado este tema que, que tú eh, mencionaste, que es el licenciado Rolando Emanueli.
2: Ah, Rolando. Y sería sí.
3: interesante tener una, una conversación previa con Rolando desde la perspectiva de dónde ve Rolando. Uh -huh las acciones sobre el tema de la Junta en función del tema de desarrollo económico ¿cuáles han sido las instancias si alguna que él ha observado, en el como él ha perseguido tan también eh, eh, la evolución de este tópico, donde pudiera haber si algún momento donde en la Junta ha habido esa, esa discusión y ese, ese tópico de, la discusión de, 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 de del de, de, tema de desarrollo económico sí. ¿cómo, ¿cómo ha surgido? ¿por qué? porque Tú tienes que salir de una quiebra sabiendo que tienes ingresos <risa> de algún lado. Uh -huh. tú, algún lado tú, tú, tú tienes que poder... Entonces, ese tema de por dónde, tú, dónde el país va a estar generando...
2: Me parece Ma muy interesante.
3: Y luego te digo, ¿por qué? Porque veo rápido veo rápido el tema de la reforma contributiva. Aquí cada vez que... Eh, la discusión es ver de qué bolsillo <risa> van a sacar el presupuesto, <risa> pero no de dónde el país va a crecer claro. y va a ir a buscar mercados y crecimiento, industrias que se van a fortalecer para entonces no tener que quitarle a nadie, claro, sino que realmente bien crezcamos fácil, y es bien desarrollemos. Fácil, es,
2: es bien fácil estirar la mano seguro, hacia el bolsillo seguro.
3: Y, de y la y gente. Por, y poner en precario sectores críticos para la identidad del puertorriqueño y para el futuro del puertorriqueño y la puertorriqueña. Así que yo creo que es un tema importante. Claro
2: que sí. Eso está, quedará pendiente. Vamos a Muy poder bien. coordinarlo lo más pronto posible, pero nos tenemos que, que ir... Ya es hora de despedirnos, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire. Gracias, Javier de Jesús. Muchas Muchas siempre.
3: y a toda la, la audiencia. Gracias por escuchar.
2: Nadie se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, es en lo próximo. Tengan todos buenas noches. Ponce en
1: Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Normando Valentín WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630 Primera fiscalizando 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones del programa Que escucharán a continuación